0: Hoje, com destaque para os juros e a decisão do BCE, as palavras da Sra. Lagarde não caíram bem entre a classe política portuguesa. Vamos ainda fazer um balanço do ano letivo, naquele que terá sido dos anos mais marcados pela instabilidade. Mas, Luís Marques Mendes...
1: Muito Olá, bom claro, Bem-vindo mais uma vez. Obrigado.
0: Hoje quero começar pelas questões da imigração. Sim. O Primeiro-Ministro ainda esta semana disse em Bruxelas que a UE, Sim. a União Europeia, tem de perceber que a imigração Sim. não é um problema, mas uma necessidade. E com tudo isto que estamos agora a ver em França, percebemos que é preciso apostar de facto numa melhor integração, se bem que Sim. não é fácil muitas vezes.
1: Claro que não. Mas <coughs> nestas matérias de imigração, e acho que, eu, acho que o tema é mais que atual, nós temos, evidentemente, um lado negativo, mas temos também outro lado positivo, que é o lado da oportunidade. Qual é o lado negativo? É este que estamos também agora a ver em França. Sim. Em França não é apenas um problema de imigração. É um problema de imigração, é um problema de racismo, são várias coisas ao mesmo tempo, mas também é um problema de imigração. E nós também temos alguns problemas, digamos assim, de dificuldade de integração de imigrantes. Não tanto como a França ou como outros países, mas também já tivemos casos aqui, recentemente, Sim. em Lisboa, em Odmira, temos alguns bairros problemáticos. Esse é o lado negativo, digamos assim, do problema da integração. Integração social dos imigrantes. E, 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 e claro que nós não devemos fugir nem desvalorizar esse lado. Porque a imigração é importante, mas sem uma boa integração pode transformar se num problema. Agora... Há, de facto, o outro lado positivo, que é aquele que menos se fala, da oportunidade. Especialmente para Portugal. Eu gostava de hoje enfatizar estes aspectos positivos, que são aqueles que menos se falam e até, eventualmente, menos se conhecem. Sim. E que, basicamente, é esta. A imigração, claro, é muito importante por quatro razões. Desta vez não são três. Eu tenho a mania das três. Destes são quatro, quatro razões, razões. Quais que, são? Acho que são as fundamentais. Primeiro, precisamos de imigrantes para compensar a perda de população que temos pelo saldo natural. Ou seja, na relação entre nascimentos e óbitos, nós estamos a perder a, perder a população. Temos que compensar com imigrantes. Segundo, é muito importante também a vinda de imigrantes para rejuvenescer a nossa população. Nós estamos a ficar um país cada vez mais velho, certo? De um modo geral, os imigrantes que vêm são jovens e, portanto, ajudam a rejuvenescer. Terceiro, por uma razão da segurança social. Toda a gente sabe que... Mais gente a receber pensões e menos gente a descontar, isto pode dar mais ano, menos ano, mais década, menos década. Uma falência da social, uma ruptura, se quiser. Pois os imigrantes ajudam com os seus descontos. E, finalmente, porque em quarto lugar há falta de mão de obra no país. Você vai de norte a sul do país, toda a gente se queixa, apesar de haver cada vez mais imigrantes. Ora, neste plano, destas quatro razões, os dados, os números que vou mostrar provam que nós estamos na boa direção. Vamos então conhecer a realidade devemos do país. Vamos então caso. essa realidade, que é aquela que menos se fala, é pela positiva e de que acho que em grande medida nos devemos até orgulhar. Primeiro ponto, qual é a população em termos de quantidade, a população estrangeira em Portugal? Hoje está na ordem dos 800 mil estrangeiros em Portugal, 781 mil. E sobretudo, a grande diferença é assim, houve um aumento de 97% desde 2016, ou seja, quase duplicou esta população em sete anos. E isto é importante porque ajuda a combater a falta de mão de obra, sobretudo quando temos um PRR com muitos investimentos para executar. Claro. Segundo dado, características importantes destes imigrantes. Primeiro ponto, de onde é que eles vêm fundamentalmente? De que países é que eles vêm? É uma pergunta que as pessoas fazem. As principais origens são o Brasil, de longe o mais importante, 31%, ah. depois Reino Unido, Cabo Verde, Índia e a Itália. São os países de onde vêm mais estrangeiros para Portugal. Qual é a idade média? Entre os 25 e os 44 anos. A maioria, portanto, de um modo já a maioria é a gente jovem. Ajuda a rejuvenescer o país. Qual é, qual é o valor das suas contribuições anuais para a Segurança Social? 1,5 mil milhões de euros. Só para se ter uma ideia da importância deste valor, veja-se este terceiro quadro. As contribuições dos imigrantes, 1,5 mil milhões como já tínhamos visto anteriormente. O subsídio do desemprego que o Estado paga todos os anos, 1,3 mil milhões, o que significa o quê? O subsídio de desemprego, para as pessoas compreenderem melhor, é a segunda prestação, digamos assim, mais cara, entre aspas, da social, assim, às pensões. Só as contribuições dos estrangeiros que descontam para a nossa social daria... daria e portanto aqui se daria para pagar esta parte o que aqui se percebe bem a importância também do ponto de vista da segurança social finalmente a parte que eu acho ainda mais positiva que é este último quadro os imigrantes travam a perda da população Portugal anda há anos a perder a população agora veja-se, 2022 houve aqui uma inversão de tendência ou seja, o saldo natural que é a diferença entre quem nasce e quem morre entre nascimentos e óbitos, menos 40 mil se nós não tivéssemos imigrantes para compensar, perdíamos população, certo? Pois bem, o saldo migratório, que é a diferença entre aqueles que saem e aqueles que entram, é de 86 mil ou quase 87 mil. E, portanto, 2022, nesse plano, foi um ano em que compensamos com a imigração a perda de população. Ou seja, numa palavra, resumindo e concluindo, este é o lado bom, positivo, e eu acho que este é um lado muito importante para Portugal. Agora, insisto, temos que cuidar sempre do lado da boa integração. Sobretudo com problemas difíceis, muitas vezes, que temos como a falta de habitação, que não ajuda nada a, a, a uma boa integração. Porque uma boa integração, e eu acho que na maior parte dos casos existe, por exemplo, Braga. Braga é uma cidade que tem... Muitos brasileiros. Eu conheço bastante bem essa realidade. Estão de um geral, muito bem integrado. E em muitas outras partes do país. Nas grandes
0: cidades como Lisboa Ora, a situação é mais
1: complicada. É mais difícil mas, e, portanto, tem que se ter muita atenção a essa parte para evitar guetos, para evitar bairros problemáticos, para evitar, de facto, outros problemas, designadamente de violência. Numa palavra, o exemplo francês é bom para nós refletirmos naquilo que está errado, e para nós, é enfatizarmos o lado da oportunidade. E é por isso que eu queria trazer este dados daqui para se mostrar o lado menos falado, mas muito positivo. E é, de facto, um assunto muito atual, como, como dissemos Sim. há pouco. Ora bem, a grande debate
0: desta semana, a grande polémica uh, por causa Sim. das declarações da senhora Lagarde, Lagarde em Portugal. Já as conhecemos. O que é que viu ali? Viu uma mulher a desempenhar o seu papel ou, ou viu uma mulher com Sim. uma fraca sensibilidade social?
1: As duas coisas. Se me permite, Sim. as duas coisas. Você coloca bem. Uma coisa e outra, eu acho que são as duas coisas. Ou seja, nestas matérias todas, da intervenção no espaço público, há sempre o conteúdo e a forma. Agora vamos primeiro à questão do conteúdo. O conteúdo, que no fundo são as decisões. E eu acho que esta polémica entre a presidente do BCE, de um lado, e políticos, do outro lado, não me surpreende. Acho que cada um deles está a fazer o seu papel. Primeiro, a Presidente do BCE e o Banco Central Europeu estão a fazer o seu papel. Porquê? Combater a inflação, pugnar pela estabilidade dos preços, é um objetivo fundamental que está nos tratados da União Europeia, tratados do euro relativamente ao Banco Central Europeu. Portanto, concorde-se ou não se concorde, goste-se ou não se goste, o BCE está a cumprir os tratados. E quem aprovou os tratados? Os políticos, chefes de Estado e de Governo. Segundo o dado, os políticos, como por exemplo em Portugal, Presidente da República, Primeiro-Ministro, mas também lá fora há políticos também, a discordar, do Banco Central Europeu, também estão a fazer o seu papel. Quer dizer, têm a sua legitimidade democrática, representam os cidadãos, estão a fazer pressão política junto do Banco Central Europeu. Eu diria que nada disto surpreende. Estão a cumprir cada um a sua missão, a exercer o seu papel, de alguma forma a, a concretizar, digamos assim, os seus próprios objetivos, que são diferentes entre si. Mas para a Sra.
0: Lagarde não é muito simpática a comparação agora, que é feita, por exemplo, com o seu antecessor, Mário Draghi.
1: Pronto, essa é a segunda questão que você colocava, se, se ela estava a fazer são o seu papel ou se, era, ou, ou se era aqui uma, agora a expressão é minha, uma incendiária. Eu diria que agora vamos à forma. A forma é a comunicação, é o discurso, é a fundamentação. Eu acho que nesse plano, e você chama bem a atenção, a senhora Lagarde é radicalmente diferente do seu antecessor, o senhor Mário Draghi. Nós estávamos habituados a Mário Draghi, que era um presidente firme, mas, todavia, uma pessoa sensível, com pedagogia, com espírito construtivo, que explicava de forma a que as pessoas concordando ou discordando tivessem compreensão com as decisões do Banco Central Europeu. Aquilo que a senhora Lagarde fez esta semana, mas já tinha feito noutros momentos, eu acho que é um discurso incendiário, primeiro, sem pedagogia e sem ponta de sensibilidade social. Hum. Quer dizer, incendiário porque Quando a o do Banco Central Europeu vem culpar os salários pela inflação, Quer isso não gera compreensão nenhuma para as decisões do BCE, só gera indignação. Quando ela vem dizer ao mesmo tempo aos governos retirem os apoios que deram, apoios sociais por causa da Covid ou por causa da inflação, isto não ajuda nada, nada, nada à coesão à coesão nacional, à coesão da, da zona euro. E, portanto, eu acho que nesse plano ela é radicalmente diferente, para pior, do Sr. Hum. Mário Draghi. Segundo, falta-lhe pedagogia, discurso pedagógico que é verdadeiramente o discurso que a senhora Lagarde devia estar a fazer, era este. Era explicar à opinião pública, portuguesa e europeia, que uma inflação alta e uma inflação longa é má para todos, é má para a economia e, sobretudo, é má para os mais pobres e mais vulneráveis. Ela devia estar a explicar isso. Não, ela está com um discurso que parece um discurso punitivo, uma punição. Isto faz-me lembrar a Troika. Sempre que ela poderia ter levado mais cedo, não é, Faz-me lembrar a Troika, isto é a escola da Troika, de que, de resto, o Banco Central Europeu também fazia parte. Mas Sim. acho que isto verdadeiramente só demonstra o quê, é Clara? Insensibilidade social. E, na prática, este discurso favorece as decisões do Banco Central Europeu. A adesão a estas decisões? Não. não. E, no espaço público, eu insisto, o discurso, a comunicação são essenciais, é também uma, um requisito de competência e de profissionalismo. Portanto, quem é que ganha é com isto? Os populistas. Este discurso radical, incendiário, sem pedagogia, só fomenta os populismos. Posto isto, aqui chegados, eu diria, o que é que há a fazer? Bah, o Banco Central Europeu vai continuar a fazer Sim. o que já disse. Aumentar as taxas de juros. Mas sobre os
0: apoios, por exemplo? Agora... O e Governo eu... já disse que vai mantê-los, até porque isto não é uma imposição, yeah. isto é uma sugestão. E
1: acho, que faz, e, acho, e acho que faz bem, porque assim, relativamente a várias áreas, designadamente a questão do crédito à habitação, há que manter os apoios e eventualmente, ou aqui ou lá, até reforçarem. Eu já vi, por exemplo, a DECO a chamar a atenção da necessidade talvez de introduzir uma norma travão aqui, que eu acho que é uma ideia positiva que deveria ser refletida e encarada. E porquê? Primeiro tem que manter estes apoios porque as pessoas não são números, são pessoas e vivem com dificuldades. E depois por uma questão de coesão social. Porque vejamos, veja só este exemplo agora que estamos a começar, o, o mês de julho, de um empréstimo de 100 mil euros. 100 mil euros que é mais fácil para as pessoas compreenderem. A prestação da casa em janeiro de 22 portanto sensivelmente há um ano e meio, era é de 299 209... Euros. E agora está em 537, ou seja, desde, desde janeiro, eu diria que não é bem desde o início da guerra, desde janeiro, porque a guerra começou em fevereiro, as exportações aumentaram 80%. Claro, 80%, quase. ou seja, em 18 meses é quase, é quase o dobro, claro. quase o dobro. Ora, isto pesa nas pessoas. Quer dizer, eu tenho muita dificuldade em compreender quando alguém diz isto ainda não é preocupante. E eu acho que isto é muito preocupante e, por isso, é preciso aqui ajudar as pessoas. a referir-se à vice-governadora? Não, não estou a referir-me à vice-governadora. É porque, vice porque, entretanto, o Banco de Portugal não, vai não.
0: rever o cálculo da taxa de esforço para, para garantir que, que mais famílias têm acesso ao crédito à habitação, mas são os novos contratos, claro. porque os anteriores não vão beneficiar. -se. Eu
1: vi as declarações da vice-governadora e isto são os novos contratos. Relativamente aos contratos existentes, é que é, aí é, o é que está o cerne do problema e é por isso que eu insisti há um bocadinho. Adeco. Para além de várias outras medidas, já têm sido ensaiadas, também tem uma sugestão de uma norma travão em determinado tipo de situações, que me parecia que era positivo, eventualmente, encarar. Vamos ver. Avancemos porque o
0: tempo corre depressa, estamos a um ano das eleições europeias, os partidos Sim. já mexem, já começam a olhar para as escolhas que Sim. poderão vir a fazer. Quais lhe parecem, nesta fase, assim assim, os nomes mais fortes, nomeadamente do, do PS e do PSD? Ou que eles têm mais hipóteses?
1: Para as eleições cabeça de lista. Eu acho que as, os cabeças de lista mais prováveis para daqui a um ano, para as eleições europeias, são estes que vamos ver. Marte de Temido, como cabeça de lista do Partido Socialista, e Rui Moreira, como cabeça de lista do PSD. Para as eleições que ocorrem só, sensivelmente, daqui a 11 meses, 9 de junho do próximo ano. E porquê? Marte de Temido, porque é, talvez, neste momento, a figura mais popular do Partido Socialista. E digamos assim, está livre. Livre entre aspas, quer dizer, é deputada. E não sei se até estará disponível, mas provavelmente estará. Mas quero dizer, não tem um cargo de governo. Por exemplo, também se fala de Ana Catarina Mendes. Não estou a dizer que fosse uma solução, mas é mais difícil porque é, ter, teria que sair do Governo. Marta Climar mais comida, apontada
0: para, para, para candidata à Câmara Municipal de Lisboa?
1: É mais apontada, e desta mas eu acho. Sim, claro que sim, sim. Eu próprio também já falei dessa hipótese, mas eu acho que antes das autárquicas há as eleições europeias. E quando há umas eleições, os partidos tentam unir-se daqueles que são os seus maiores trunfos. E Marta Temido é, claramente, neste momento o maior trunfo, porque é mais popular do Partido Socialista. Quer pela parte, pela forma como geriu a pandemia, quer pela, parte, pela forma como saiu do governo. Rui Moreira, do lado do PSD, eu também acho altamente provável. O presidente da Câmara do Porto é também muito popular, é independente. É independente? É um grande comunicador, isto ajuda imenso e, portanto, não sei se evidentemente ele estará disponível, provavelmente convites ainda não houve, mas por tudo aquilo que sei, de um lado do PS e do lado do PSD, parecem-me os dois cabeças de lista mais prováveis e são duas soluções. Sendo que ele está em funções. Sim, claro, mas é, da o, Câmara Municipal mas é o último mandato. É o último mandato, já não pode fazer mais mandatos e, portanto, teria que ser é, um, um ano antes algo de absolutamente normal é, e natural.
0: Agora, e qual é a importância destas europeias nesta fase para os principais partidos, nomeadamente para o PS e para o
1: PSD? Claro, estas eleições são muito importantes para o PS e para o PSD. São muito importantes. E porquê? O Partido Socialista, depois de todo o desgaste que tem tido, a última sondagem, se expressa o que se que recorda-se o que é que diz que 70% dos portugueses estavam descontentes com Muito o governo. Claro que daqui até lá tudo se pode alterar, mas há um desgaste grande. São umas eleições a meio de um ciclo governativo. São normalmente eleições difíceis para os governos. E, portanto, o Partido Socialista teme, teme o quê? Um cartão amarelo. Teme que as pessoas votem no sentido de manifestar o seu descontentamento, o seu desagrado e, portanto, exibir um cartão amarelo. E por isso é que eu acho que o Partido Socialista vai, provavelmente, daqui a um ano, fazer um discurso pró-estabilidade. O que é que quero dizer com isto? Provavelmente para mobilizar o seu núcleo duro, porque são eleições, como você sabe muito bem, são eleições com muita abstenção. Portanto, o importante é mobilizar o núcleo duro de cada partido. Para mobilizar o núcleo duro do PS, o PS certamente vai fazer um discurso tipo, tipo defensor da estabilidade. Pró-estabilidade quer dizer que é preciso votar para evitar uma crise política. Segundo, do lado do PSD, o PSD quer ganhar estas eleições, evidentemente, porque está numa linha dito que
0: podia perdê-las por pouco já já, já não seria Sim, mal.
1: Mas já falámos disso, não foi daqueles momentos felizes, mas evidentemente que ele quer ganhar as eleições porque há muitos anos que o PSD não ganha uma eleição praticamente já uma, uma série de anos praticamente desde desde 2015 e portanto num processo que está de recuperação, ainda que lenta. Quer ganhar as eleições europeias. Segundo as circunstâncias normais, seriam eleições fáceis. Porquê? Porque são difíceis para o Governo. Logo, em circunstâncias normais, seriam fáceis para o PST. O problema é que o chega. Sim. E, portanto, pode haver, digamos assim, do lado da oposição ao governo, dispersão de votos. E esta é a dificuldade. Que o PSD tem nesta eleição. Por isso é que estas eleições não são fáceis, nem para o PS por uma razão, nem para o PSD por outra. E por isso também é que, provavelmente, o PSD vai fazer um discurso. O do PS, pró-estabilidade. O do PSD vai ser pró-alternativa, dizendo aos portugueses, votem maciçamente no PSD, não dispersem o, o seu voto, que é para que se manifeste um cartão amarelo ao governo. Portanto, cada um vai jogar as suas armas, cabeças de lista e com o discurso. Uma coisa é certa, um e outro. S e PSD vão nacionalizar estas eleições, ah, como sim. o resto já é habitual. É né? Que é ah, falar-se há pouco da Europa e falar-se há muito da situação é política sempre, interna. É sempre
0: assim. É. é sempre assim. Não foi sempre assim, é quase, é quase sempre, sempre assim. assim. É. Ora bem, o Ministro da Educação deu uma entrevista ao Expresso para sim. assinalar o uh, final do ano letivo. O que é que retira da, da entrevista de mais essencial?
1: A ideia, que é, a, a, a ideia que vem no título da página interior. Quando o ministro diz que houve instabilidade, que depois ele atribui culpa à competição entre os sindicatos. Ou seja, o próprio ministro reconhece que foi um ano de instabilidade. Na claro. E é verdade. Essa e parte fala. é verdade. Agora, depois o ministro acha que a culpa é dos sindicatos, e os sindicatos acham que a culpa é do governo. Porventura as culpas estão, estão divididas. Agora, a grande questão que há aqui é a seguinte. Nós precisávamos que este ano, tivesse, ano letivo tivesse sido um ano de estabilidade e de recuperação. Depois de dois anos de pandemia. Depois de aulas à distância, que não é a mesma coisa de aulas presenciais, em que os alunos perderam, perderam muito. Precisávamos, portanto, que este fosse um ano diferente de estabilidade e de recuperação. Pois bem, no plano da estabilidade e da recuperação foi um ano perdido. Neste plano da estabilidade e da recuperação foi um ano perdido. E isso é a parte profundamente negativa deste ano letivo. Veja, por exemplo, estes dados que eu recolhi. Número de greves. Número de greves foram por muitas. Por exemplo, muitas. Vejamos só este ano. Este quadro, veja ali, claro. 2023, a coluna mais à direita. Só, portanto, durante este ano, ou seja, portanto, meio ano, 466 greves. Superou todos os anos anteriores em número de greves, como ali se vê. Em média, são 3,6 greves por dia. Isto são os pré-avisos de greve comunicados à, a uma Direção-Geral do Estado. Portanto, são números rigorosos e oficiais. Isto é uma loucura. Não há nenhuma escola assim que, do ponto de vista de estabilidade, de normalidades, obviamente que aguente. Segundo, agora comparando até, tive cuidado de tentar comparar com os com dados da mesma Direção-Geral do Estado. Ou seja, as greves em todo o setor público... Durante, du, du, durante também este período, e a educação é responsável por 85% das greves. Em que período é que está a referir não, ao então, último este ano? ano? Este ano, okay. 2023. 466, que é o mesmo número que tínhamos visto anteriormente, e veja-se ali nos outros setores. Ou seja, mesmo as greves da CP, já o país todo. Não, estamos ali a ver saúde, administração local e regional, justiça e administração interna. Mesmo a CP, que tem tido imensas greves, que as pessoas se queixam imensíssimo. Muito. Muitíssimo mesmo assim, e que acho que são profundamente perturbadoras, mesmo essas são poucas. Sendo muitas, são poucas ao lado da, da educação. E, portanto, eu acho que aqui isto é muito preocupante. Sabe o que agora? O que me preocupa mais é o seguinte. Imagina que vamos repetir esta situação no próximo ano letivo. Não, Não imagina, claro. Quer dizer, este ano letivo foi perdido, desde ponto de vista da estabilidade e da recuperação. Agora, imagine que 2024 também é um ano perdido. Isto não pode ser.
0: Criando, nomeadamente, um fosso ainda maior entre o ensino privado e o, e o ensino público. Com, com
1: certeza. Isto é mau para a escola pública. Isto é mau para os professores. Isto é mau para as famílias. Isto é mau para os alunos. E agora, aqui, vou dar um exemplo concreto. Há um problema aqui entre o governo e os sindicatos, que é o problema da recuperação do tempo de serviço. Certo? Certo. É, é a grande linha divisória, é o grande conflito Quer dizer, o, os sindicatos dizem, não, nós precisamos de recuperar seis anos, não sei quantos meses e vários dias. A posição é totalmente legítima. Claro. Mas há uma coisa que já se sabe, pelo menos desde 2019, que o Governo não dá de recuperação esse já tempo. Disse todo. Que isso não vai acontecer. E, portanto, não vale a pena insistir que
0: nesta parte é impossível. Então ambos têm de fazer cedências? Ambos têm que aproximar a posição. Qual é a
1: posição possível? Era o Governo e um pouco além relativamente àquilo que decidiu unilateralmente. Ou seja, não dá seis anos, mas dá mais próximo. E os sindicatos serem flexíveis e encontrarem formas de compensação noutros lados em que não tenha repercussão na administração pública. O Governo, mal ou bem, diz não posso dar a recuperação este tempo todo porque isto depois vai me contaminar outros setores da administração pública. Então, aproximem posições, não seja a totalidade, e os sindicatos dos professores poderiam ir tentar encontrar compensações noutros lados. O que eu quero com isto dizer é o seguinte... Esta solução que estou aqui a sugerir é uma solução construtiva para aproximar posições e em cada um dos lados tem que ceder um pouco para que o próximo ano seja finalmente um ano de normalidade e é bem também dos professores, que também não estão a ganhar com esta situação e seguramente que os professores não têm prazer nenhum a fazer greve.
0: Bom, e a educação não é o único setor onde reina a insatisfação. Temos agora o caso da saúde com Sim. novas greves anunciadas. Não é?
1: Sim, quer dizer, a saúde... Manuel Pizarro entrou como Ministro da Saúde e aparentemente pacificou o setor. Aparentemente. Aparentemente. E durante uns meses não foi aparentemente, foi realmente. Mas foi só de pouca dura. Isto foi muito efêmero. porque Veja bem já os sinais. Greve nacional dos médicos, já pré-anunciada pelo Sindicato Independente dos Médicos, para o final do mês. Uma outra menos falada, Sindicato Nacional dos Farmacêuticos, já também pré-anunciou uma greve que a concretizar será a segunda em 30 anos. Portanto, muita atenção também aqui a esta área. Depois, o um relatório esta semana do Conselho de Finanças Públicas a mostrar que a situação em vários setores está a degradar. É certo que o Ministro apresentou, por exemplo, uma proposta, uma medida pontual, mas positiva, nas unidades de saúde familiares, portanto, centros de saúde, que permite que haja melhores salários para os seus trabalhadores e, e, e menos lista de espera. Mas é pontual, é positiva. Porquê? No essencial, os grandes problemas se mantêm. E este é o Conselho de Finanças Públicas. Vamos ser francos, claro. O ministro não é o grande culpado por estas questões que vamos ver já a seguir. Não é o grande culpado por uma razão muito simples, porque ele entrou em funções há menos de um ano, certo? Agora... Evidentemente que o Governo já é, porque o Governo leva quase oito anos de funções. E vamos ver rapidamente, oito anos de funções é muito difícil de justificar estes dados que apontam o Conselho de Finanças Públicas. Por exemplo, médicos de família, o primeiro quadro. Uma das apostas deste Governo, todos os momentos. Médicos de família. Quer dizer, o Conselho de Finanças, porque o que vem mostrar é um milhão e meio, basicamente, um aumento de 105% desde 2019 e de 30% só ultimamente no ano 2022. Claro que agora pode baixar um pouco a medida que o Ministro apresentou, mas isto é tudo ao contrário do que foi prometido. Segundo dado, lista de espera para consultas. É outro dado do Conselho de Finanças Públicas. Continua muito grande, 583 mil utentes em lista de espera e um aumento de 58%. Mil utentes no ano. Lista de espera para cirurgias. O mesmo problema. É o Conselho de Finanças Públicas que o aponta: 235 utentes e 35 mil utentes em lista de espera, um aumento, novamente, de 25 mil durante um ano. Veja bem, António Barreto escreveu um magnífico artigo sobre estas matérias ontem no público e diz que isto é muito preocupante porque estas questões de. Lista de espera. Cria uma ansiedade numa pessoa. São meses e meses à espera. Mas é ah, claro, Mas a ansiedade, o medo do agravamento da doença, o medo da morte, tudo isso. Isto devia ter uma atenção prioritária. O Governo está em funções há oito anos, não é há oito meses. Se estivesse há oito meses, compreender-se que estava a tentar resolver. É muito difícil de perceber como a seguir outro dado do Conselho de Finanças Públicas. Apesar de todo o dinheiro que estamos a investir no Serviço Nacional de Saúde, somos o segundo país na União Europeia, que mais tem gastos privados em saúde? Porventura, por causa dos seguros de saúde e outras despesas. Ou seja, nestas matérias, estamos junto aos ricos. À Áustria, à Irlanda, acima da média europeia. Quando é do salário, estamos cá em baixo. É esta parte que deve levar também a, a refletir, finalmente, seguros de saúde. Já uma vez mostrei também este dado, que é da, são dados de, da Associação Portuguesa de Seguros de seguradores, mais de 3 milhões de portugueses têm seguro de saúde. E mesmo assim, as condições do Serviço Nacional Sim, de Saúde
0: degradaram-se. claro.
1: Quer dizer, eu não vou dizer que todos os portugueses têm seguro de saúde porque eh, afastaram-se do Serviço Nacional de Saúde porque estão insatisfeitos. Mas, evidentemente, com uma parte grande, seguramente que é isso. Porque as respostas como, mais rápidas. Como não, claro, como não tem uma boa resposta, abre os cordões à bolsa. Custa-lhe muito até gastar do seu bolso, mas quer uma boa resposta. Ou seja... Estes problemas, o Ministro tem que dar atenção porque são questões de fundo. Sim. E deixe-me só terminar com, com duas notinhas muito, muito pontuais agora. O Hospital de Santa Maria. Tivemos aí também um problema sério com a questão da maternidade, precisa, tudo é? isso e tudo isso. Parece que já está a encontrar uma solução de acalmia. E agora, e agora o hospital vai recorrer também ao setor privado Ela para... estava previsto. Exa exa exatamente. E eu acho que o bom senso e Do resto, de um lado, há uma Presidente do Conselho de Administração que eu tenho na conta de uma pessoa muito sensata e muito profissional e acho que os médicos também aproximaram posições porque eh, fazem eh, serviço, serviço público. Já agora, deixe-me só dizer, estive em Portugal o Diretor-Geral da OMS. Da OMS. Doutoramento Honório em, em Coimbra. Coimbra. Eu gostava que me explicasse. porque é que ninguém do Governo ou da Presidência da República esteve presente? Um bocadinho estranho, não? não fica aqui um Sá, temos aqui,
0: outra vez, aquelas questões de, de agenda, de que se falou há uns tempos por causa do aniversário Poxa. de Pedro Agon Grande. Mas sim, uma pena. É, é um uma, pouco estranho. Vamos uh, acelerar, porque ainda há mais um tema e tem, tem a ver com a Carta sim, uh, Municipal de Habitação que foi proposta pelo Presidente da Câmara de Lisboa e que foi sim. chumbada. Afinal, se a habitação é assim um, um dos problemas mais graves da capital, como é que não há consenso nesta matéria em nome do bem comum?
1: Você pergunta e eu também pergunto. Eu junto a minha e a sua pergunta. Mas toda... não só
0: funcionavam as maiorias absolutas, é muito,
1: não é? É muito difícil de compreender. O problema da habitação é um problema sério no país. Provavelmente é o problema número um em Lisboa. Carlos Moedas, presidente da Câmara, propôs para consulta pública uma carta municipal de habitação, que é uma espécie de lei para poder depois ir ao PRR buscar fundos para investir na, na habitação. E a oposição, com exceção do PCP, Sim, -se, exceção do PCP. que se absteve, a oposição, PS, Livre, Bloco, não sei o quê, chumbar. Eu devo dizer aqui em primeiro lugar o seguinte, eu acho que nenhum português, acho eu, nenhum lisboeta da direita à esquerda percebe muito bem isto. Porque aquilo que se percebe é assim, o Partido Socialista e a oposição tinham opiniões diferentes, muito bem, tem todo o direito, porventura tinha. Então apresentavam um documento com as suas propostas alternativas e o que competia ao Presidente da Câmara era fazer um esforço para as acolher. Pois bem, o que eu li na imprensa... Foi que a oposição, ou neste caso o Partido Socialista, sobretudo, não apresentou nenhum documento alternativo. E funcionou sobretudo como força de bloqueio. Pronto, sim. Depois, isto era, foi chumbado quando isto era apenas para discussão pública. Ou seja, a discussão pública é importante, mas havia tempo de, para negociar, entretanto, ajustamentos entre os vários partidos. Assim vai-se perder tempo. Sim. E claro que isto politicamente até ajuda Carlos moedas Politicamente isto para ele, ele esfrega as mãos de contente. Nunca o dirá, mas é porque politicamente ele faz te vítima. Ah, oh, eu queria fazer, mas não me deixa. Eu queria construir, mas não me deixa. Os outros são parte do problema, eu, sou sou parte, parte, da do problema, eu sou parte da solução. parte da solução. Agora... Sim, mas isso é o domínio, digamos assim, da tática política. Do ponto de vista do que é mais importante, os lisboetas perdem. Os que são do PS, do PSD, à esquerda, à direita, que que não têm partido, todos perdem. Isso e... é que é mau, isso é que é pena. E a em, relação a... assim não... em relação
0: ao aeroporto, também tinha aqui uma nota? Muito ah, no aeroporto
1: eu queria dizer uma coisa, uma coisa que descobri esta, esta manhã. Na semana passada chamei aqui a atenção do erro de João Galamba estar a pronunciar-se enquanto há uma comissão técnica independente a estudar Onde é que vai ficar o novo aeroporto? João Galamba veio pronunciar-se, naquele caso, contra a solução Santarém. Pois eu hoje, lendo o jornal O Mirante, que é um belo jornal regional, descobri que o secretário de Estado, João Paulo Caterino, que é secretário de Estado da Conservação da Natureza, anteontem, em mação, veio defender a solução Santarém. Ou seja, mais outro membro do governo que devia estar calado e que veio pronunciar-se. Um dia destes temos mais outro a defender o pulseirão, e outro o Alcochete e outro o Montijo. Quer dizer, eu pergunto, o senhor Primeiro-Ministro talvez fosse uma boa ideia pôr ordem na casa.
0: Notas finais.
1: Muito bem. Olha, todas pela, pela positiva, porque com aspectos tão negativos, nós temos que compensar agora com pessoas e acontecimentos pela positiva. Uma saudação ao arquiteto Cisa Vieira, que é na semana passada, pois foi um lapso lamentável da minha parte, 90 anos, com pelo menos 70 anos, a prestigiar Portugal e a arquitetura portuguesa. Uma saudação para o arquiteto Cisa Vieiras. Uma saudação à Ordem dos Economistas e ao seu Presidente, António Mendonça, ao seu bastonário, peço desculpa, António Mendonça com uma iniciativa que andava a tomar muito feliz de colocar como sócios e méritos alguns economistas prestigiados. Foi o caso de Miguel Cadilho, Manuela Ferreira Leite esta semana, Eduardo Catroga e outros no futuro. E já agora também aqui uma saudação a Carlos Tavares, outro economista que vai ser homenageado amanhã pela Ordem dos Economistas da região centro. Uma saudação a Luís Filipe antigo Presidente da Câmara de Gaia e antigo Presidente do PSD, porque foi eleito Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Árabe e com uma equipe de luxo e abrangente. Uma saudação a Caritas, que vai arrancar terça-feira, a Cáritas faz um trabalho social notável, vai arrancar terça-feira com uma campanha de recolha, mais recolha de donativos para ações de emergência social. Uma saudação a Paulo Bartolo, que é um grande académico, está a dar cartas como diretor executivo de uma importante escola em Singapura. Saudação a um jovem, aqui é um jovem, Gonçalo Ribeiro, ganhou o prémio em Ford no INSEAD, que é uma escola de grande Sim. prestígio no mundo, foi considerado o melhor aluno do ano. É o sexto português a receber este prémio. E ele é muito talentoso. Uma saudação agora a um restaurante. Há um restaurante em Portugal, em Guimarães, chamado A Cozinha, que recebeu um prémio europeu, que é por já único, de sustentabilidade ambiental. Foi certificado por ser um restaurante resíduos zero. Então uma solução de eliminar resíduos. Uma saudação agora, quase a terminar, noturnos de cirurgia. Fora porque? do lugar, não é? Sim. São debates noturnos, porque são feitos à noite e ao ar livre, em Viseu, no Hotel Grão Vasco, cirurgia porque é médicos, com médicos portugueses e estrangeiros a debater vários aspectos técnicos da cirurgia. Acontece, na próxima semana é uma ideia feliz. E agora uma saudação aos atletas medalhados nos Jogos Europeus que terminaram hoje, ao ao o Manuel Constantino, Presidente do Comitê Olímpico, porque esta foi uma, uma atuação muito valiosa, 16 medalhados, e sobretudo com esta característica muito engraçada na esgrima. Um treinador em alta, Nuno Frasão, isto não tem menos menospredo pelas outras áreas, Nuno Frasão na esgrima, em alta, desde logo porque os seus dois filhos são treinados pelo pai, e ambos tiveram uma grande prestação, um segundo lugar e outro sexto lugar. Muito bem. E portanto, começas por agora... Tenho 30 segundos Não para três livros. Não temos mais tempo,
0: Luís Marcos Mendes. Já Não. passámos muito o nosso Pronto. tempo. Vamos deixar os livros para a próxima Vamos semana. Deixar para a Certamente próxima fará a melhor semana. escolha. agradeço me
1: Cumprindo aqui sempre, como sempre, as suas ordens. Muito, <risos> muito gosto. obrigada
0: e até ao próximo Foi. domingo. Um gosto. Muito, muito obrigada.